0: lytter til Er det musikstykke, jeg skal snakke om i dag den musikalske pendant til et lidt sløret maleri i pastelfarver af nogle åkanner nede i en dam? Hvis komponisten havde været i live i dag, så ville han have været knap 160 år gammel, men ikke en dag for gammel til at give mig en ordentlig kendhest for at lave den slags sammenligninger. Velkommen til anden episode af Klangkammeret Randers biblioteks podcast med et afslappet og nysgerrigt forhold til klassisk musik. Mit navn er Mik Stekker, jeg er bibliotekets musikformidler, og det stykke musik, jeg skal snakke om i dag, er præcis det stykke musik, som de her podcasts starter med. Musikstykket hedder Voile, og manden, som så ikke kan komme til at give mig en kendhest fra hensidesgraven, hedder Claude Debussy. Voile er et lidt langsomt, dvælende stykke musik, som bedst indtages, hvis man ikke har alt for meget adrenalin susende rundt i systemet. Så sæt dig godt til rette og prøv at lukke øjnene en gang. Her kommer et forlænget stykke af intromusikken, og bagefter så snakker jeg lidt om, hvad musikken skal forestille. er et stykke musik, jeg har brugt en del gange inden for biblioteksverdenen, når jeg holder oplæg om musikoplevelser, og det er meget forskellige reaktioner, folk har på det. Nogle finder det smukt og er meget tiltrukket af det rolige tempo, mens andre oplever det som skummelt og, og ildevarslerne. Hvis vi lige griber fat i det sidstnævnte standpunkt, så har de her folk måske fat i noget... Uden at blive øh, alt for musikteoretisk, så bruger Claude Debussy rigtig meget en bestemt skala i det her klaverstykke. Og det er ikke en durskala eller en målskala for nu tager dem, vi er allermest kendt med, men toneskalaen. Hvis vi nu sammenligner med en durskala, så er den så kendt for os, at vi føler os hjemme i den, også selvom vi ikke har noget som helst begreb om musikteori. Hvis skalaen fx kun når hertil, så vil det føles forkert, indtil det her sker. Pyha, der kom vi hjem. Durskalaen består af en ganske bestemt rækkefølge af halvtone og heltonespring. Først to heltonespring og et spring, og derefter tre heltonespring og så til sidst et spring, hvor vi ligesom når i mål, ligesom vi hørte før. Heltoneskalaen, derimod, består kun af det samme spring fra tone til tone, Og fordi der er lige langt mellem alle tonerne, så får vi ikke den samme følelse af et logisk udgangspunkt eller et bestemt sted, hvor vi kommer hjem. Man kan faktisk sammenligne det med at gå på en snorlig vej gennem et kvarter, hvor alle husene er fuldstændig ens. Du aner ikke, hvornår du er hjemme. Inden for filmmusik, så har man i mange år brugt den her effekt. Så hvis man hører tonerne i voile som lidt for urolige, så kan det sagtens have at gøre med at føle sig hensat til filmscener, der rummer noget suspense og fornemmelsen af noget ildevarslende. Og hvis man ikke har det sådan, så er der i hvert fald noget gådefuldt til stede i, i hele toneskalaen. Og apropos gådefuldt, hvad betyder voile så egentlig? Ja, året kan betyde flere ting. For det første kan det betyde sejl, altså ligesom sejl på et sejlskib. For det andet så kan det også betyde slør. Det franske ord voile er tæt beslægtet med det engelske ord vale, som jo er et brudslør eller et, et slør, der ligger hen over noget og gør det jamen, lige præcis gådefuldt. Og det er lidt typisk Debussy, det vi har fat i her, og det bliver en ting, jeg kommer til at forfølge i podcasten. Det med musikkens betydning og Debussy's måde at arbejde med betydning i titler og i toner. Så øh, lad os høre noget mere om Debussy. Vi skal prøve at få et ansigt på ham der, Claude Debussy. Lære ham lidt bedre at kende, og derfor er jeg taget ud til vandet. Vandet det er, det er faktisk noget, som øh, han vender tilbage til mange gange som tema i sin øh, i sin karriere som komponist. Vandet og især havet er noget, han meget vender tilbage til. Både det fysiske hav, men også øh, havet i billedkunsten faktisk er noget, der optager ham meget og som inspirerer ham. Claude Debussy blev født i 1862, noget øh, lige præcis ikke at opleve afslutningen på første af verdenskrig. Han døde af kræft på måneder før den sluttede i 1918, mens tyskerne bombarderede hans hjemby Paris. Men øh, i sin lidt korte levetid der nåede han at ændre den klassiske musik på nogle ret spændende måder, synes jeg. Han kom fra jævne kor, men øh, skæbnen ville, at han som barn fik lejlighed til at modtage klaverundervisning, Og det stod øh, faktisk hurtigt klart, at han havde et udpræget talent for musik. Han begyndte på konservatoriet i Paris som 10-årig og kom godt fra start, men efterhånden så, så blev skudsmålene fra lærerne noget mere blandet. Det fremgår nemlig, at den unge dbc store dele af tiden var uengageret, skødesløs og lettere ligeglad med undervisningen, når han altså overhovedet mødt op. Der er jo nok flere ting i det. For det første, så var Debussy hverken den første eller sidste pubertær knægt gennem tiden, som kunne blive forfalden, til at sidde og kigge lidt ud af vinduet, når undervisningstimerne blev lidt lange. Men for det andet, og hvad der nok er væsentligt mere vigtigt for den her fortælling, han kedes også, fordi han så undervisningen som begrænsende. Han var, han var simpelthen uenig, når han fik at vide, hvad den korrekte måde at skrive musik på, det var. Han havde en fornemmelse af, at musikkens verden var meget større end hvad professorerne på konservatoriet fortalte ham. Og den her nysgerrighed i forhold til, hvad musikken kan udtrykke, og hvordan den kan rammesættes, det var karakteristisk for Debussy, der var et menneske med sin mening og mod, som markante og nysgerrighed, den lidt og gerne er det. Han havde den her store modvilje mod den etablerede måde at forstå kompositioner og musik på, og jeg synes i det hele taget bare, at man må så have den af for en mand, der bliver født, mens der stadigvæk sidder en Napoleon på tronen i hjemlandet, og som faktisk blandt andet når at fusionere jazzmusik i den klassiske musikverden i den tid, han ligger Debussy levede på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor det med at være globaliseret og multikulturelt slet, slet ikke var noget, man forholdt sig til. Det gjorde han jo nok heller ikke selv på den måde, men han kunne altså kende spændende musik, når han hørte den. Og på den baggrund, så var han faktisk mand for at indarbejde lyden af det sorte USA ind i den her krigede vestlige musiktradition, som man havde på det her tidspunkt. Og jazz var faktisk ikke den eneste eksotiske musikalske smagsoplevelse, han tog til sig. Faktisk så havde han i en ung og på virkelig alder en musikalsk oplevelse, der satte sig endnu dybere spor i hans musik, blandt andet ind i Voile. På verdensudstillingen i Paris i 1889, der hørte han nemlig sådan noget musik her. til her var musik fra Indonesien spillet på traditionelle instrumenter, det man kalder for gamelan-musik. Og på en af standene på verdensudstillingen i Paris i 1889, så stod der sådan et gamelænorkester og spillede. Når man tænker på, hvor fremmedrettet klangene her stadig lyder i en tid, hvor vi trods alt rejser meget rundt i verden og har adgang til gigantiske mængder tværkulturelt input i digital form via nettet, så er der ikke noget at sige til, at den unge, nysgerrige Debussy blev fanget ind. I et gamelanorkester fylder slagtøj rigtig meget, men samtidig så har det her slagtøj faktisk en meget rund og blød lyd, hvilket er med til at give et meget varmt helhedsindtryk. I sidste episode af klangkammeret snakkede jeg om de tyrkiske elitetropper, Janice der brugte lyden af slagtøj til at skræmme livet af fjenderne. Og her må man sige, at vi er i den helt anden ende af skalaen på det område. Meget af slagtøjet i gamlelænorkesteren er stemt til toner. Det er faktisk små gonger af bronze eller messing, som man slår på med filtkøller. Og når man stemmer dem, så arbejder man bevidst med, at de ikke stemmer 100% ens. Det kan godt lyde lidt specielt i vores øre, fordi i vores vestlige musiktradition, så er det jo nærmest en dødsynd, når noget ikke stemmer, eller når nogen synger falsk. Men når man gør det helt rigtigt, så resulterer det egentlig bare i, at den samlede lyd bliver bredere og mere diffus og ja, mere sløret. Og alt det her holdt sammen med, at man i traditionel indonesisk musik i udgangspunktet slet ikke bruger det tonesystem, som vi kender, med 12- trin som vi kan lave forskellige skaler ud af. Det er med til at give den her musik sådan en blødt, summende, beroligende, sådan varmt inviterende karakter, og Claude sige, var fuldstændig solgt. Det er tanke for mig, at brugen af hele Skalaen i Voile har været en måde for at Debussy at nærme sig noget af det helhedsindtryk, han oplevede fra Gamelan Orkestret i 1889. Skalaen lyder for det første fremmede for os, og som han behandler den i værket ved at lade klaveret spille meget blødt det af tiden, så opnår han meget af den samme effekt, synes jeg. Og rent instrumentteknisk, så forstærker han faktisk også effekten af alt det her ved øh, at holde den ene af klaverets pedaler nede meget af tiden. Hvis man ikke lige er med på, hvad det gør, så øh, har det den effekt, at tonerne klinger videre, efter man har sluppet tangenterne. Og det skaber endnu mere slør. Altså man kan sige, at det giver ham mulighed for at male med den helt brede pensel, fordi tonerne glider sammen og skaber de her store flader. Jeg synes, det er tankevækkende, at det lykkes for Debussy at lave rigtig smuk musik ud af den her skala, som jo et eller andet sted handler mere om systemer end om følelse. Duelskalaen og Moldskalaen er vokset organisk frem i den vestlige verden. De findes både på tværs af klassisk og folkelig musik. De trækker faktisk på traditioner helt tilbage fra en og der er hele tone mere noget med, at en eller anden har siddet og kædet så lidt og tænkt, hmm, hvad sker der, hvis jeg bare tager hver anden tangent på klaveret? Hele tone lyder specielt, og der har jo næppe særlig ofte i verdenshistorien siddet nogen rundt om et lejrebål og er brudt ud i en sang, som bygger på den skala. Altså, hvis de har, så har de i hvert fald gået rigtig, rigtig mange år på universitetet. D.P.C. var en øh, komponist, som forstod at dosere sine virkemidler. Wall er jo det her stykke, som har den her meget dvælende, flydende karakter. Og klaverspillet er gennemgående ikke særlig kraftfuldt. Men øh, lidt over halvvejs, så kommer der faktisk et kontraststykke, hvor der sker noget lidt andet. Det skal vi lige prøve at høre. i den her øh, korte passage, hvor Debussy giver den gas i et ellers meget øh, afdæmpet stykke. Og han skifter faktisk også skala til det, der hedder pensatorn-skalaen. Han bruger simpelthen kun de sorte tangenter på klaveret her. Og så, efter at have været her omkring, så skifter han simpelthen tilbage til hele skalaen For mig, der øh, skaber det her kontraststykke faktisk rigtig meget vual. Wow. Wow havde aldrig været det samme, hvis ikke der havde været det her pludselig glimt, hvor vi forlader hele skalaen og det diffuse og faktisk får en fornemmelse af, at der er noget kerne, der er noget dynamik, der er noget power. Det er lidt øh, solen, der bryder igennem de slørede skyer her, før vi vender tilbage til den diffuse hele skala igen. Men er det så det, det skal forestille, eller hvad? Altså solen, der bryder igennem. Hmm, det korte, præcise svar er måske. Som jeg var inde på før, så kunne Debussy sagtens vende på at dyrke det der svitsydige og diffuse. Et eksempel på det, endnu et eksempel, er det, at værket her faktisk overhovedet ikke hedder Voile. Det hedder Romertal 2. Debussy var meget specifik omkring, hvordan han ville have det her trygt. Dengang så udgav man jo, når noget udkom, så udkom det jo ikke på indspillinger, så udkom det på noder. Og noden til den her samling af preludier, som Wall eller Romertal 2 er en del af, der er 12 stykker, Og de var simpelthen, øh, havde som titel Romertal 1, Romertal 2, Romertal 3 osv. Og så havde de hver især et beskrivende ord eller en beskrivende sætning, som stod efter noderne for hvert preludium i anførselstegn. Inde i en parentes. Altså sådan helt skubbet om bagved, og måske kunne man antyde, at sådan og sådan. Og tanken med det var jo, at DBC ville gerne holde oplevelsen fri for lytteren, sådan så at man øh, oplevede musikken på baggrund af det her neutrale romantale 2. Og når musikken så var slut, så kunne man se, aha, noget med voile, altså noget med slør eller sejl eller hvad, men det er i anførselstegn og ind i en parentes, så kun måske og så osv. I de her år omkring, hvor WAL øh, udkommer, og nu kalder den altså bare WAL, fordi det er meget nemmere at arbejde med, der var det på måde at lave det, man kalder programmusik, øh, som, hvor, som er musik, der skal forestille noget helt bestemt. Altså Carl Nielsens Musik til at kan man tage som eksempel på det, men der er mange andre, som ikke havde noget med teaterforestillinger at gøre. Og DBC's musik var jo et, et forsøg på at tage et skridt væk fra det her meget konkrete, øh, nu betyder oboen en kat og sådan noget. Det ville DBC gerne øh, gøre op med. Det gjorde han på et tidspunkt, hvor der inden for malerkunsten faktisk var gang i noget af det samme. Man kan tage Monets øh, meget, meget berømte billede af nogle åkander nede i en dam som, øh, som eksempel på det. Det billede er jo, hvis man kigger på det med de lidt analytiske briller, ikke et billede af nogle åkander nede i en dam så meget som et billede af, hvordan det føles at stå og opleve de der åkander nede i en dam på en dag, hvor man måske er sådan lidt, lidt diffus op i hovedet. Og på rigtig mange måder passer Debussy's musik her i Voile og i flere andre ting, han skrev, rigtig godt ind i den tendens. Hovedpersonen selv ville dog helst tage sig den slags sammenledninger fra, at han synes det var noget pjat. Det havde ikke noget at gøre med, at det var impressionistisk malerkunst. Som jeg nævnte før, så var D.P.C. faktisk meget inspireret af malerkunsten. Han følte bare ikke noget slægtskab med de malere, som... Vi kender som impressionisterne i dag, Monet, Renoir og det hold der. Han var i stedet meget inspireret af et hold digtere, dem man kalder symbolisterne. Og det var dem, han så som sin logiske flok, sådan kunstnerisk set. Men altså, for nu bare lige at, at rise Wall op. Vi snakker om musik, som ikke står i nogen bestemt tonart, som er skrevet i en skala, som er en slags intellektuel konstruktion. Et værk, som ikke hedder det, man tror det hedder, fordi titlen først står til sidst i en og der står den i anførselstegn, og anførselstegnene står inde i en parentes, og titlen er sprogligt set tvetydig. Så det bliver jo ikke meget mere sløret end det i virkeligheden. Det med, hvorvidt Debussy var impressionist eller ej, er noget, der har optaget mange mennesker inden for den akademiske verden i i mange, mange år. Selvom jeg hører hanerne blive spændt på akademiske pistoler nær og fjern, så bruger jeg alligevel pelsen og siger, at vi har en bevismængde, som er ganske overvældende. Der er en sammenhæng her. Det indtryk, der står tilbage, er øh, et værk, hvor det handler om farve og tekstur og, og grundlæggende om stemning. Altså der er jo ikke noget i i Val, som man vil sætte sig ned og nynne på samme måde, som man vil nønde øh, en Kleine natmusik eller hvad som helst Mozart kunne have skrevet. Det er et værk, der handler om noget andet. Og det er simpelthen øh, den slørede oplevelse af det, det her nu skal forestille. Og hvad var det nu lige? Det var man kan til i Wall. Det kan betyde sejl. Det placerer os i noget havagtigt apropos hvor jeg stod til her i podcasten. Det kan være, at vi står ved et meget, meget roligt hav og kigger på det sløret, og så kommer der sådan lidt over halvvejs i stykket et tidspunkt, hvor vinden lige blæser lidt op. Skyerne glider fra solen, og vi får lidt fremdrift. Vi får simpelthen lidt vinde sejlene, og så vender vi tilbage til den her stillstand. Vi kan se det som slør, og så er er det sløret, det handler om. Det med, at vi ser på noget, som, som vi ikke helt kan gennemskue, hvad er. Og fortællingen handler mere om, at vi oplever noget på den her diffuse måde. Der er også en tredje mulighed som jeg gerne vil, øh, vil præsentere. Takket være en kvinde, som trofast kommer til mine lytteklubber på Randers Bibliotek. Vi kan kalde hende Jonna. Øh, hendes rigtige navn er redaktionen bekendt. Hver gang jeg begynder at blive sådan lidt vidt løftig og flore i mine tolkninger af det musik, jeg præsenterer, så sidder Jonna og smiler og ryster lidt på hovedet. Og jeg ved, hvad hun tænker. Hun tænker, mm, der er også den mulighed, at det bare er musik. Og det har hun fuldstændig ret i. På sin vis var Claude Debussy faktisk selv inde på noget af det samme, selvom han jo gerne pegede lytteren i sådan bestemte retninger med sine værktitler. En gang så var han oppe og diskuterede med en lærer, han havde haft på konservatoriet, og selvom diskussionen handlede om det med, hvor nødvendig musikteori egentlig er, når man komponerer, så tror jeg godt, at pointen kan overføres. Debussy sagde sådan lidt frit oversat, at der er ikke nogen holdbar teori, man skal bare lytte. Glæden ved musikken er den lov, der gælder. Noget af det, der giver mig glæde ved Debussy, er, at han, ligesom andre dygtige komponister, får mig til at lytte på en måde, hvor det er lige meget, at hele toneskalaen er dominerende i Voile. Så bare glem alt, hvad jeg har sagt de sidste 20 minutter. Uanset hvad, så var det, hvad det kunne blive til i denne episode af Klangkammeret. Jeg håber, du har fået lyst til at lytte til Voile selv. Mit navn er Mik Jeg er glad for, at du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit.